0: und du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Konflikte sind etwas Wunderbares. Jetzt kannst du mir sicherlich die Frage stellen, Patrick, was redest du da? Konflikte sind unangenehm, bringen Stress, lassen uns zusammenschrecken, machen Beziehungen kaputt und so weiter und so fort. Wie kannst du behaupten, dass sie in irgendeiner Art und Weise positiv sind? Naja, drehen wir das Ganze mal von hinten auf. Die Frage ist doch, warum entstehen Konflikte überhaupt? Und in welcher Art und Weise können wir etwas durch Konflikte über uns lernen? Und Lernpotenzial ist per se erstmal etwas Gutes. Ein Hinweis auf etwas, was nicht gut funktioniert, ist etwas Gutes. Ein Weg und Mittel zu finden, Dinge aus dem Leben zu räumen, möglicherweise Beziehungen anders zu gestalten, sich selbst anders zu verstehen oder andere einfach in einem anderen Licht zu erkennen, ist doch etwas Gutes, oder? Die Frage ist, wie gelingt das? Und um diese Frage beantworten zu können, können wir uns einmal zu Beginn dieser Episode die Definition angucken, wie Konflikte überhaupt entstehen, was Konflikte sind. Weil letztlich sind Konflikte, und jetzt ist wichtig, dass wir das Wort genau identifizieren, nichts anderes als nicht wirklich, nicht ausreichend oder einfach ignorierte Bedürfnisse, also nicht erfüllte Bedürfnisse. Es geht nicht um nicht erfüllte Gefühle, weil Gefühle letztlich sozusagen nur eine Art Indikator dafür sind, welches Bedürfnis der nachher nicht erfüllt worden ist. Und manche Gefühle können natürlich auch dieses nicht erfüllte Bedürfnis dann wieder zeigen. Ganz einfach, wenn wir uns auf den Fuß getreten fühlen, in irgendeiner emotionalen Art und Weise, vom Chef, weil er uns wieder klein macht, dann fühlen wir natürlich irgendwie Erniedrigung. Das Bedürfnis dabei ist aber dann nicht möglicherweise nicht unbedingt eine Erniedrigung, also ein Angstzustand oder ein sich klein fühlen oder sonst wie, sondern das Bedürfnis, was dahinter steht, ist beispielsweise Wertlosigkeit, also ein Nicht- Akzeptiert-Werden oder was es sonst auch immer sein kann. Und das führt dann möglicherweise wieder zu Wut und dann eben einem, ach, mein Chef ist doch scheiße, einer irgendeiner Äußerung, die in so eine Richtung geht. Das heißt, wenn wir uns Konflikte angucken, ist es meist so, dass zwei Menschen aufeinander prallen, wo die Bedürfnisse eben nicht übereinstimmen, beziehungsweise die Bedürfnisse eines Menschen nicht gesehen werden und was wichtig ist, eben auch nicht als ein solches identifiziert werden. Denn würde der Mensch verstehen, dass das Bedürfnis, um welches es sich auch immer handelt, das dem Konflikt zugrunde liegende ist, dann könnte er damit anders umgehen. Er könnte es anders einschätzen, er könnte es generell einfach in einer gewissen Form wegsortieren und wüsste dann, wenn ihm das klar wäre, auch eine bessere Art und Weise damit umzugehen und das Ganze zu kommunizieren. Also Schritt 1, um Konflikte sozusagen für dich nützlich werden zu lassen, ist, zu verstehen, welches Bedürfnis steht eigentlich hinter dem Konflikt. Und dafür, sich selber mal empathisch sozusagen unter die Lupe zu nehmen und zu fragen, hey, welches Bedürfnis ist da gerade nicht erfüllt, wo habe ich das Gefühl, ach, da könnte mein Gegenüber vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf mich eingehen oder vielleicht auch, wo kann ich selbst auf mich eingehen. Das sind dann eben die Dinge, die uns dazu bringen, Dinge einfacher, klarer und geordneter zu haben und eben damit auch in gewissen Situationen besser mit Druck, mit Schmerz, mit komischen Kommentaren umgehen zu können. Also kenne deine Bedürfnisse. Ganz oft ist ja auch so, dass wenn wir uns jetzt mal einen Szenario zur sozialen Arbeit vorstellen, eine Kindergartensituation oder sowas und zwei kleine Kinder haben sich gestritten, letztlich das gleiche Prinzip gilt. Dann ist es aber oftmals so, dass vielleicht eine, ein Elternteil, ein Kindergartenhelfer oder wer auch immer ähm, nicht unbedingt dafür sorgt, dass beide Kinder sich austauschen können, sondern dann geht es ja ganz viel um Anschuldigungen und dann weiß man vielleicht nicht, oh, der eine hat dem anderen wehgetan, das wäre ja ganz schlecht und dies und jenes. Und es ist dann wichtig, dass sich ein Kindergartenhelfer oder ein Elternteil darauf beruht, dass beide Kinder sozusagen die Möglichkeit haben, ihren Standpunkt auch vertreten zu können. Beide sagen zu können, das war mein Bedürfnis sozusagen, was verletzt wurde und dann muss das andere Kind das genauso sagen. Natürlich ist dann die Sprache eine andere und natürlich ist dann der Kontext ein anderer. Aber generell ist es dann so, ja, der hat das und das weggenommen und der andere wollte das dann nicht und bam, clinch oder sonst wie. Aber einfach die Person sich zur Brust zu nehmen und zu sagen, pass auf, wo genau liegt dein Bedürfnis, was genau wurde beschädigt, was genau wurde angegriffen, was genau hat dich dazu gewogen, bewogen, diese Handlung vollzuführen. Meistens ist es ein Bedürfnis, was zu einem Gefühl führt, was zu einer Handlung führt. Und da genau hinzugucken, kann in jedem Beispiel, in jedem Kontext hilfreich sein. Die Sache ist die, dass Konflikte immer in Stufen sich weiterentwickeln. Und an gewissen Punkten kann man einen Konflikt nicht ohne wirklich professionelle Hilfe, professionelle Hilfe mehr in den Griff bekommen. Es ist dann so, dass viel manipuliert wird, viel hinterm Rücken passiert und es fast dazu kommt, dass Leute andere, ich sag mal, auf irgendeine Art und Weise diskreditieren, manipulieren und so weiter und so fort. Selbst andere Leute gegeneinander aufhetzen, ähm, Gruppenbildung und so weiter und so fort. Ganz, ganz schwere Fälle, die da entstehen können. Gerade in Firmen unter Kollegen relativ bekannt. Dahingehend ist es dann so, dass natürlich es hilfreich ist, wenn wir möglichst früh erkennen, was uns denn triggert, also Gefühle einordnen können, beziehungsweise danachher nachher ja zugrunde liegende Bedürfnisse einordnen können, dass wir das eben entsprechend kommunizieren können, damit es gar nicht zu diesen Stufen, zu dieser Aggressionstreppe, zu diesem Vulkan kommt, der dann irgendwann ausbricht und eigentlich dann nicht mehr zu retten ist. Und wir wollen natürlich, dass die Stadt möglichst früh evakuiert ist, bevor der Vulkan ausbricht, damit zumindest die Bewohner gerettet werden können und dann möglicherweise das Arbeitsklima wieder ein anderes ist und so weiter und so fort. In dem Kontext von zwei Personen, beispielsweise in einer Beziehung, funktioniert das ganze Prinzip natürlich genauso. Wenn ein Partner unzufrieden ist oder man selber irgendwie nicht genau weiß, wo man gerade steht in einer Beziehung, dann ist es wichtig, bevor ein Konflikt entsteht oder eine Reiberei, letztlich ja einfach nur ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist, nichts anderes ist ein Konflikt, dass dann natürlich geguckt wird, an welchem Punkt können wir ansetzen? Welches Gefühl ist denn das, was ich identifizieren kann, was mein Bedürfnis entweder auslöst sozusagen oder was mein Bedürfnis zeigt und herausgibt? Es geht also quasi mal ein Gefühl rein, dann geht zum Bedürfnis oder es geht ein Gefühl raus aus dem Bedürfnis. Und wenn wir die besser identifizieren können und kommunizieren, dann kann unser Gegenüber sich nämlich sehr, sehr gut darauf einstellen. Wichtig ist, dass wir diese ganze Gefühlsebene, Bedürfnissebene für mich, für dich, für den Partner, für uns ganz, ganz klar machen. So klar, dass es jeder im Raum versteht und dass natürlich auch du es für dich verstehst. Es kann helfen, sich Zeit dafür zu nehmen, mal genau zu erforschen, welches Gefühl ist da gerade eigentlich am Start, welches Bedürfnis ist da gerade am Start, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht mal zu gucken, wie kann ich das überhaupt in Worte fassen, weil Worte natürlich eine gewisse Ordnung bringen wenn wir denn Dinge benennen können. Also, wir versuchen zu erforschen, zu erhellen, was da in uns vorgeht. Wenn wir das machen, das ist manchmal natürlich leichter mit einer professionellen Anleitung, aber ein gewisser Schritt kann eben auch alleine vollzogen werden, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir eine bessere Sensibilität für diese ganzen Umstände, diese ganzen Gefühle bekommen und viel besser verstehen können, genau was in einem vorgeht und das natürlich auch besser kommunizieren können andersrum, was natürlich der andere Vorteil ist, wenn wir das bei uns können, dann können wir auch schon viel offener, viel direkter, viel empathischer, viel eindringlicher auf einen anderen Menschen unseren Gegenüber zugehen und auch da das direkt erfragen. Dann brauchen wir nicht immer um den heißen Brei herumreden, sondern kann man direkt sagen, was genau verletzt dich? Was genau tut dir weh? Was genau macht dir Kopfschmerzen? Warum hast du Bauchschmerzen? Was an meinem Verhalten löst bei dir aus? Und so weiter und so fort. Das ist also letztlich zwar eine Sache, die irgendwo vielleicht unterbewusst passiert, irgendwo vielleicht in einem Bereich der Emotionen, der Gefühle sich abspielt, aber sie ist nicht ganz so diffus. Konflikte werden immer sehr kompliziert gesehen und sehr verheddert und natürlich ist es auch so, dass sich, wie bei der Stufe gerade, oder bei den Stufen gerade erklärt, sich Beziehungsgefüge, Konfliktgefüge sehr, sehr stark verheddern, verhärten können. Aber unterm Strich ist die Lösung immer die gleiche. Die Lösung ist nämlich sehr simpel. Wir müssen einfach darauf achten, dass wir Bedürfnisse erkennen und die abgleichen. Denn wenn zwei Menschen in einem Konflikt die Bedürfnisse des anderen jeweils kennen, können sie sich wieder über Gefühlsebene, über emotionale Ebene viel besser da reinversetzen. Sie verstehen den anderen besser, bei sich selbst würden sie sich selber besser verstehen. Und dann eben auch Handlungen, die nämlich nach den Gefühlen kommen, viel besser einordnen können. Das heißt, Konflikte sind deshalb gut und Konflikte sind deshalb sinnvoll, weil wir sie sozusagen benutzen können, um unsere Handlung zu steuern und um unser Beziehungsgefüge in ein besseres Licht zu rücken, wenn wir wissen, was diese auslöst. Und letztlich, nochmal um das zusammenzufassen als letzten Satz, ist ein Konflikt nichts anderes als ein nicht erfülltes Bedürfnis. Und die Frage, die letztlich dann gestellt werden muss, natürlich für eine Beziehung, für alle anderen Themen, das geht natürlich jetzt auch wieder in eine ganz andere Richtung, ist, auf welche Art und Weise ist überhaupt mein Gegenüber da, gewisse Bedürfnisse zu erfüllen? Welche Bedürfnisse sind mir überhaupt wichtig? Und wo habe ich vielleicht ein Bedürfnis, was ich begrabe? Vielleicht ein Bedürfnis, was früher meine Eltern in meiner Kindheit mit Füßen getreten haben? Ist es etwas, was mich heute noch behindert? Und die Sache ist dann so, dass man da wieder in den Bereich der gewaltfreien Kommunikation gehen kann. Wenn man das denn kommunizieren will, also ganz praktisch anwendbar machen will, dann ist es wichtig, dass wir erst sagen, was ist denn überhaupt der Fakt? Was ist die Sachebene? Was ist die Beobachtung? Wenn man sagt, du hast das und das getan und es ist ein Fakt, eine Beobachtung, dann ist es nicht abzustreiten. An dem Punkt muss man dann sagen, welches Gefühl eben in einem ausgelöst wurde. Also, dass du das und das gemacht hast, hat mich wütend gemacht, eben weil mein Bedürfnis, Punkt 3, der <lacht> nicht erfüllt worden ist. Oder, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, habe ich das Gefühl, als Vater versagt zu haben oder wie auch immer. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du dein Zimmer in Zukunft aufräumst. Ein Wunsch an vierter Stelle ist wieder etwas, was man einfach erfüllen kann oder nicht erfüllen kann. Wenn man mir jetzt sagt, pass auf, dein Zimmer ist schon wieder nicht aufräumt, ich habe gemerkt, dass mich das wirklich wütend macht, weil ich letztlich verstanden habe, dass ich als Vater das Gefühl hatte, ich hatte versagt, weil ich das meinen Wunsch habe und einen Wunsch habe, dass mein Sohn ordentlich ist und deswegen wäre ein angeschlossener Wunsch daran, dass du dein Zimmer aufräumst. Sowas wäre gewaltfreie Kommunikation, eine, Ge eine Haltung, die man in die Kommunikation bringen kann, um das praktisch anzuwenden. Und wenn du auf dich schaust, dann könntest du sagen, hm, was war denn in meiner Vergangenheit irgendwie ein Thema. Beispielsweise mein Vater hat mich schlecht behandelt. Und das war ein Gefühl, was mir aus ausgelöst wurde, war irgendwie Scham. Und das ähm, Bedürfnis, was ich dahinter war, war natürlich Anerkennung zu bekommen. Und das wäre jetzt mein Wunsch, dass mein Vater mich eben anerkennt. Ob er jetzt lebt oder nicht, ob das passiert ist oder nicht, ist dann wieder die andere Frage. Aber das zu erkennen, hilft eben, sich besser vorstellen zu können, wo man denn eigentlich hin will. Und die Wogen werden relativ schnell geglättet in einer Beziehungsebene und in einer eigenen Ebene. Und vielleicht kann dir dieser Gedankenanstoß, diese Inspiration, dieser sehr natürlich jetzt allgemeine Überblick über das Thema schon dabei helfen, Dinge ein bisschen besser einzuschätzen und möglicherweise für dich einen Weg zu finden, wie du mit dem nächsten Konflikt besser umgehen kannst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, eine, einen hervorragenden Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hörst. Du bist wundervoll und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Inspiration mit in dieser Folge bieten konnte. Wir hören uns das nächste Mal wieder hier im Selbstspirations-Podcast. Mach's gut!